0: Puff Pau, der Comic Podcast.
1: Dann sage ich äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Ausgabe 28 von Pengpuff Pau, der Comic Podcast. Ich bin wie immer Robert Mollenhauer und habe heute einen neuen Gast mal wieder dabei und zwar Hans. Hallo. Ja. Hi, ich bin der Hans. <lacht> Herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast. Danke, dass ich da sein darf. Gerne, gerne. Und ähm, wir haben zwar schon viel über dich gesprochen in den äh, vergangenen Episoden hin und wieder. Oh. Des öfteren. Ähm, genau, aber heute kannst du dich gerne selber nochmal
0: kurz ein bisschen vorstellen. Ja, gerne. Ich bin der Hans. Ich arbeite seit, oh, ja das hätte ich mir jetzt vorher überlegen müssen. Ich habe jetzt seit einigen <lacht> Jahren schon äh, im, im Comicladen bei uns in äh, Black Dog Comics das müsste 2017 gewesen sein, dass ich angefangen habe, mhm. war davor auch schon lange Kunde. Und naja, wie, wie sich sowas halt entwickelt, ne? man, man schlittert ja <lacht> in so einen <lacht> Reihen, Comic-Händler ne? ist ja kein, äh, ist ja, äh, kein Beruf, an ähm, dem man sich irgendwie mit einer Ausbildung aussucht, mhm. praktisch. Ist ja keine, beziehungsweise äh, ist das die Erfahrung bei uns im Laden, dass äh, wir ja alle, landen. Ja. Ne? Und äh, keiner irgendwie den Lebensplan auf äh, Comic-Händler gesetzt hat, obwohl ich dazu sagen muss, dass äh, das schon für den 14-Jährigen Hans irgendwie mal so ein Traum war, ne? Irgendwann im comic ja. zu arbeiten und äh, nun ist es passiert. <lacht> Sehr cool. Hast du da auch angefangen mit, mit Comic-Lesen, so mit 14? Okay. Ah, davor tatsächlich, würde ich sagen. Also es ist ein bisschen so in die, in die Kinderstube gelegt worden aus verschiedenen Richtungen. Mhm. Also zum einen das Comic als Form, ging wahrscheinlich los äh, durch meine Eltern. Da gibt es so zwei Erinnerungen, die gerade in den Kopf kommen. Mein, mein Vater hatte eine ganze Reihe an Mosaik-Comics. Mhm. Ja, Hannes Hegen, einer der wenigen DDR-Künstler und Comicschaffenden, schaffenden äh, der sich mit dem Medium auseinandergesetzt hat. Und der hat halt die Mosaik-Reihe äh, gestaltet. Und äh, davon hatten wir einige zu Hause. Und das hat irgendwie Eindruck gemacht, und auch noch, okay, jetzt, jetzt komm, wir schauen ja, wir aus. richtig was frei. Ne? Ja, also, ja, ich kenne äh, die
1: auch noch, ne? Die Abrafaxe waren das, ne? Ja, genau, die ja, ja. Abrafaxe und
0: dann die Dicke Dachse. Genau. Oh, oder andersrum? Nee, oh, oh, jetzt bin ich ja. Oh, aber auch jetzt, so, äh, jetzt oh. machen oh. wir uns entweder sehr unbeliebt ja. oder. Ja. <lacht> aber beide gehören zumindest zum Universum dazu.
2: Nee 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 nee, Moment. Das sortieren wir mal. Die Diggeducks waren von 1955 bis 1975 die Haupthelden der in der DDR erschienenen Comiczeitschrift Mosaik. Die drei Helden Dick, Duck und Diggeduck erlebten in 223 Heften viele spannende Abenteuer. Der Schöpfer dieser Comicreihe ist der Zeichner Hannes Hegen. Die Hefte wurden in einem vielköpfigen Künstlerkollektiv gestaltet, in dem seit 1957 der Texter Lothar Dreger eine wesentliche Rolle spielte. Denn zusammen mit Lona Rietschel erschuf er die Abrafaxe. Diese lösten 1976 die Dicke ab. Die Abrafaxe stehen als längster Fortsetzungskomik der Welt im Guinness-Buch der Rekorde.
0: Äh, ne, und das andere war tatsächlich, kennst du noch diese, diese Schuhmarke oder diesen Schuhladen Salamander? Ja. Ja, ich weiß ja, also ich, in irgendeiner... Ganz dunkel. Ja, genau, ganz dunkel ist, ist auch das, das Stichwort, in irgendeiner... Kleinstadt bei uns in der Nähe, müssen die einen Laden gehabt haben oder sonst was. Auf jeden Fall hatten die als Werbematerial tatsächlich so gebundene Comic-Bücher, ja Bücher, muss man schon sagen, mhm. ähm, mit mit ja mit so Geschichten drin. Das waren so, so nette ähm, ja Fantasie, märchenhafte Geschichten, mit halt diesem ganzen Cast an, an Charakteren, Salamander, okay. Frosch, Igel, etc. <lacht> und so. Und die sind halt auseinandergefallen, weil ich die äh, äh, so oft gelesen habe. Ne? Also da, daher kommt, glaube ich, so ein bisschen so dieses Comic-Lesen als etwas, was ich schon immer gern gemacht habe. So. Mhm. Und die zweite Sache, die mich dann praktisch in den englischsprachigen Bereich und in, in dem Bereich Comic, wirklich, also so wenn man das als, sage ich mal, m- englischsprachig definieren will, Uh, was mich da gebracht hat, war dann, war Batman. Ah. <lacht> wie bei wahrscheinlich vielen. B- Batman, weißt du noch irgendwie wie? Also, uh, auch da tatsächlich gibt's, gibt's so eine so eine Schlüsselerinnerung. Mhm. Und, uh, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber es muss ja, irgendwie unter sechs gewesen sein, vielleicht um die sechs rum, ne? Also so wirklich am, am Anfang meiner Erinnerungsfähigkeit, ja. das ist eine der, der frühesten Erinnerungen, die ich, die ich habe, ist wie, ähm, Okay, ich muss weiter ausholen tatsächlich. Ich muss weiter ausholen, weil ich bin aufgewachsen in einem 300 seelendorf in Mecklenburg-Vorpommern. Ach ah, nee. Genau. War? Wo? Äh, in Liepen. Ich komme aus oh. Neubrandenburg. Brandenburg. Ah, Mensch, ja. Ja, <lacht> siehst du. Krass. Ja, ja. Ähnliche, ähnliche Ecke, auf jeden Fall. Äh, Gehen wir hier Shoutouts. <lacht> <lacht> Mach. Aber, aber äh, also und, und Liepen, also um, um das den vielleicht äh, Leuten ein bisschen greifbar zu machen, das ist halt wirklich, das liegt an der Landstraße. Und drumherum ist halt viel, viel Acker, ne, und es ist halt sehr, sehr ländlich, etc. Und äh, zu der Zeit war auch so mit irgendwie Schüsselempfang Fernsehen, war nicht so doll. Äh, das heißt, wir hatten halt letztendlich die Öffentlich-Rechtlichen, äh, damals drei, <lacht> wirklich die, die ersten drei Sender. So, und, und, und das war halt so, war, war, war alles okay. Und dann aber in diesem Setting ist es halt irgendwie passiert, dass eines, ja, muss ja nicht nachmittags gewesen sein, dass einer eben dieser drei öffentlich-rechtlichen Sender äh, sich dazu entschieden hat, den Batman-Film von 1967 ah ja, auszustrahlen. Batman hält die Welt in Atem. Batman hält die Welt in Atem, ganz genau, ganz genau. Und das tut er, tut er bis heute. <lacht> uh, und in dem. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Hm? Deswegen weiß ich auch gar nicht. ob ob ich mir das jetzt gerade ausdenke oder ob das wirklich in diesem Film war. Aber ich ich bin mir ziemlich sicher, dass dass es da drin war. Es gibt ja diesen diesen Gag, dass Batman und Robin ja die die Hauswand hochgehen. Mhm. Und das haben sie ja sonst in der Serie immer halt praktisch vertikal gefilmt und einfach gedreht, so das Bild. Und in diesem Film, hoffe ich, gibt es eine Einstellung, wo sie hochklettern und dann aber zum ersten Mal die Kamera rauszoomt. Aha. Mhm? Also, und, und dann sieht man halt irgendwie so, 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 einen, so einen Wolkenkratzer. Okay. Praktisch. Man sieht praktisch, wie die, wie die da hochgehen und sowas. Ähm, und das war diese, diese, diese Einstellung. Und drumherum natürlich, ja, das Kämpfen mit den Superhelden das war, und, und den Superbösewichten vor allem, das war natürlich, boah, das hat alles Eindruck gemacht. Aber irgendwie diese Einstellung, ob es nun real ist oder nicht, die hat sich in, in mein Gehirn gebrannt. Und ich glaube, das hat halt auch so eine, so eine Verbindung hergestellt, weil man muss ja halt dazu sagen, dass die, die Idee eines kostümierten Heldens, der da die Wand hochkraxelt, Mhm. äh, ist genauso fantastisch wie dieses Gebäude für mich, Mhm. das da war. Also, dass die die Möglichkeit, dass so ein Wolkenkratzer in der Welt irgendwo stehen kann, war halt völlig undenkbar. Für für mich, wie gesagt, äh, während ich aus dem Fenster gucke und halt irgendwie Wiese sehe. Und, und ich glaube, das hat halt so eine, so eine Faszination zum einen mit irgendwie dem Genre ausgelöst, aber auch überhaupt mit diesem, mit dem Setting und, und dieser Idee der Stadt und, und sowas. Und das läuft ja alles nun mal irgendwie bei, bei Superhelden Comics zusammen mhm. und dann davon ausgehend dann irgendwann natürlich auch äh, andere Arten von Comics, die mich dann interessiert haben. Ach
1: krass, ganz kurzer, ganz kurzer Exkurs bei mir nämlich auch, ähm, das war auch relativ kurz nach der Wende damals und eins war so irgendwie der erste private Gefühl, den wir hatten, nicht nur gefühlt, ich glaube, war wirklich egal ähm, und dann wurde ich ganz aufgeregt, muss auch ähnliches Alter gewesen sein mit 6, mit, 7 mit irgendwie, Naja, ne? 7, 8 glaube ich, oh Gott, wie alt war ich denn, als die Mauer gefallen ist, Sieben. egal und ähm, <lacht> Und das war, das werde ich halt auch nie vergessen, das war auch äh, kurz vor Ende der Episode eine Mr. Freeze-Folge und es war auch hm. Batman aus den 60ern mit, äh, klar, Adam West und es war die Folge, sie standen, waren irgendwie gefesselt und äh, ringsrum war es natürlich super kalt und äh, der Lichtstrahl suggerierte quasi Wärme und der wurde halt immer dünner und äh, irgendwann war der halt weg und eigentlich sollten sie beide erfrieren, aber sie sind nicht erfroren. Und warum sind sie nicht erfroren? Natürlich, weil sie ihre äh, Anti-Frost-Schutz-Unterwäsche äh, anhatten. Selbstverständlich. Klar, <lacht> auch total, als Kind war so, boah, krass, woran der alles denkt. Ja. Also ich weiß nicht, ob, also zwischendurch hat sie tatsächlich so ein bisschen an Glamour verloren für mich, so, ja. ich ist auch, weil es halt eigentlich nicht Batman ist, für mich so mittlerweile, Ab, ne? da, um, ja. aber mittlerweile ist es halt irgendwie wieder, ne, dadurch, dass es so cheesy war, eigentlich ganz, eigentlich ganz smart, da mal wieder reinzugucken, gibt auch eine wunderschöne Doku übrigens zu Adam, West. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, muss ich nochmal raussuchen.
0: Ich meine, das ist tatsächlich auch der interessante Punkt, was du gerade gesagt hast, dieses, äh, es ist nicht dein Batman, mhm. ne? aber das ist, finde ich, auch irgendwie das, das Spannende, dass halt äh, bei, bei, diesen, bei diesen Figuren, die jetzt auch Jahrzehnte ja irgendwie im Druck sind und in verschiedensten Medien, muss man auch dazu sagen, in verschiedensten mhm. Medien unterwegs sind, das ist ja nicht nur, es gibt ja nicht nur einen Batman, ne? mhm. es gibt nicht nur einen Superman, es gibt nicht nur einen Spider-Man und das ist auch, glaube ich, aber Teil der A, Langlebigkeit und B, Faszination mit mit den Figuren. Also dass halt man sagen kann, hey, es gibt ja diesen Adam West Batman und es ist total campy und hat irgendwie so seinen ganz eigenen Charme. Hat aber, muss man auch dazu sagen, ich meine, wir haben da von Erinnerung, aber hat ja eine eine ganze Generation geprägt und hat ja auch Einfluss auf die Comics genommen. Das heißt, es es ist ja wirklich so ein Meilenstein gewesen. Und dann aber natürlich, wenn ich also äh, irgendwie auch in meine Jugendzeit denke, na klar, da war halt äh, der, der dark Knight batman der, der Coole ne? und ja. der Richtige so in, in, im Kopf. Aber äh, inzwischen denke ich auch so, nee, es ist alles irgendwie, es gehört alles dazu und es ist, ist, das ist auch das Schöne daran.
1: Ja. 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 Aber nein. <lacht> <lacht> aber wie <irgendwie lacht> gesagt, wer ihn mag, um Gottes Willen, wie gesagt, nicht mein Batman. Aber, es, aber tatsächlich, es funktioniert er ja bis heute. Ja. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob aktuell
0: noch Heftserien auch, doch, doch gab es auch ne, eine Zeit lang So Batman 6- 66? Ja, ganz genau. Ja. ja, gar nicht so lange her. Ne? Also, es ist klar, die, die Retro-Welle in dem Sinne funktioniert ja immer. ja Und da gab es auch irgendwie abenteuerliche Crossover. Irgendwie, also, klar, Scooby-Doo und Batman 66. <lacht> irgendwie sowas. Also okay. <lacht> Liegt auch ein bisschen nah. Liegt auch nah, ist selbstverständlich. <lacht> Aber nee, sowas geht natürlich auch nicht so, so, Spielereien. Und äh, ja, ich meine, ich erinnere, ich erinnere mich vor auf ein paar. Auch schon, ich sage mal, paar Jahre, aber es kann halt von (lacht) vor zwei, es kann vor zehn (lacht) Jahren gewesen sein. Neulich, neulich, genau, neulich äh, habe ich auch irgendwie dieses Boxset gekauft, also von von der Weile, von von der Ähm, 60er-Serie. Die drei, vier Staffeln sind ja auch richtig viele Episoden. Und da habe ich da mal reingeguckt und auch so unter dem, na, mal gucken, ob das überhaupt was ist, ob ich das überhaupt gucken kann und so. Aber äh, ich fand das total, total, natürlich total unterhaltend, zum mhm. einen. Und zum anderen auch äh, hat mir das mal wieder gezeigt, äh, dass das Film als Medium, ähm, also das, äh, sag ich mal, Fernsehen mit seiner teilweise niedrigen Auflösung zu der Zeit, und ja. ne, langsam sind wir jetzt an HD rangekommen mhm. und so, äh, dass es das auf Film dann natürlich super aussieht. Das ist natürlich auch irgendwie digital geremastert und sowas. Aber ich war halt äh, geschockt davon, wie wie, wie modern, sag ich mal, das aussieht in der Aufmachung, wenn auch nicht die Kostüme selber. <lacht> und aber das hat mir halt, und, und aber diese, diese Auflösung und dieses gestochen Schafe hat mir halt gezeigt, ah, das, äh, das war nicht nur so, so grisselige Persönchen nur auf dem Bildschirm, das waren halt echte Leute, die sich ja. in diese Kostüme gezwängt haben und <lacht> das halt gedreht haben, ne? von Woche zu Woche. So. Oder halt, wie auch immer die, die, die Films, ähm, Filmschedule war da. Also, ja.
1: ja, und dieses unfassbar tolle Bettmobil. <lacht> und, was man ja auch nicht vergessen darf, dass Barbara Gordon als Batgirl in der Serie eingeführt wurde. Äh, Ist das so? Und dann erst, also meines Wissens nach ja,
0: das also so in der Form. Es gab wohl, glaube ich. Gab es schon mal ein Batgirl vorher irgendwie? Es gab auf jeden Fall mal im Golden Age gab es die Sache, das war nicht Barbara Gordon, mhm. aber im Golden Age gab es die Sache, dass sie. <lacht> Sie wollten ja äh, den, ähm, den Anschuldigungen äh, gegen Batman und Robin war, entgegenkommen, ja, ne? da gab es so eine Sache.
1: Und wie kann das sein, dass ein älterer Herr mit einem jüngeren Jungen zusammen alleine
0: lebt, ne? Genau, und, ne? Äh, es ist, äh, das, das kann ja nur irgendwie äh, anrüchig sein und daraufhin äh, wollten DC äh, ein bisschen einlenken und haben dann den beiden Batwoman und Batgirl zur Seite gestellt. Die aber dann halt später in, in anderer Form dann auch noch populärer werden würden. Oh. Ähm, <lacht> ja, als Reaktion drauf,
1: ist klar. Auch krass, ey, es hat, spielt heutzutage keine Rolle mehr. ne Also,
0: ja. na ja, gut.
1: Dean Cain hat sich irgendwie, glaube ich, vor zwei Jahren oder so noch ein bisschen komisch geäußert, als äh, raus als das mit John Kent, glaube ich, zur Sprache kam.
0: Ach so, ja.
1: An, ich ah, ja.
0: ich meine, gut, ja klar, Ich mein meine Thema Homosexualität ist ja auf jeden Fall äh, aktuell, nur halt noch von einem äh, ein Glück ganz anderen Richtung. Ja. <lacht> ja. Und nicht nach dem Motto, oh, wir müssen die Jugend davor schützen, ja. sondern ja, okay, wir müssen, wir müssen gucken, wie wir das äh, äh, irgendwie auch ordentlich äh, in die Geschichte mit einbringen.
1: Ja, ja, siehe Pride Month, ne? dass ist DC ja auch immer ganz weit mit vorne.
0: Ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. Mit, äh, genau, mit, mit Postern und natürlich auch den Titeln und sowas und irgendwelchen ähm, Sammlungen mhm. und sowas. No.
1: Ja, und ähm, dann jetzt Black Dog äh, fest angestellt, das heißt, da sitzt man ja auch schön an der Quelle.
0: Ja. Ja, das ist <lacht> äh, zum einen natürlich Segen und auch im Blut zugleich. Es, es ist gefährlich. Also es ist klar, man, man kann ja selber Studien über sein eigenes ähm, Kauf- und Leseverhalten <lacht> praktisch <lacht> äh, ähm, ja, veranstalten oder machen. Und es, es ist auf jeden Fall so, dass es mir öfter passiert, dass man irgendwas Interessantes dann in die Hand kriegt, was man vorher nie irgendwie hätte gefunden und dann mhm. denkt, ah, toll. Nicht für den Geldbeutel toll, aber für mich toll. <lacht> aber nee, es ist schon, ist auch, ist, also ist wirklich auch ein schöner, schöner Beruf in dem Sinne, ne? weil man ja wirklich Sachen entdeckt und einfach, ne, den ganz, selbst, selbst wenn man den ganzen Tag jetzt irgendwie nur Rechnungen schreibt oder oh. sowas, am Ende geht es trotzdem um etwas, was mir ja irgendwie am Herzen liegt, wo, womit ich Spaß habe. Ne? Wenn ich auf ja. dem Weg zu arbeiten Comic lese, wenn ich zu Hause, irgendwie mal einen Comic lese, ähm, dann, dann ist, ist diese die Freude daran ist immer noch da. Ne? Und das, das trägt sich, das wird nicht von der Arbeit gehemmt, sondern trägt sich in die Arbeit rein. Das ist cool. Und das das ist, ist, ja, absolut. Und das ist auch äh, ne, was, was Besonderes. Also, ja. ja. Was macht für dich speziell so die Faszination Comic aus? Oh. Uh. Das, ist, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es fängt, es fängt ganz, ganz oberflächlich an mit dieser Kombination aus Text und Bild. Hm. Ich glaube, das ist, das ist eine Sache, die halt die einen ja schnell reinbringt in die Form. Mhm. So dieses, das macht es ja sehr zugänglich. Ne? Und, und also zum einen ist es so schnell, ja, schnell zugänglich durch die visuelle Ebene. Äh, Text ist natürlich vorhanden, aber in, sag ich mal, verdaubarem Maß im Gegensatz zu einem 800 Seiten äh, Tolstoi-Roman oder so. Ist mhm. natürlich auch wert zu lesen, aber ne, ist, man, ist halt, man ist halt ein Projekt. So, ne? Es ist halt anders als so ein, eine Viertelstunde Comic-Heft. Um, und was aber dann halt aus dieser Kombination wird, also ich glaube, es ist so dieses, dieses typische, äh, wenn etwas mehr wird als die Summe seiner Teile, und ich glaube, das ist Comics, weil wenn du Comics runterbrichst auf Bild und Text, dann hast du halt gar nicht das, was Comics wirklich ausmacht, und mhm. in dem Moment, in dem die zusammenlaufen, in dem Moment, in dem äh, tolle Creators äh, die, die Form nutzen, um etwas damit zu machen, was nicht nur Bild und Text ist, dann wird was, was ganz Neues daraus. Und daher kommt, glaube ich, auch diese die, die lange Faszination davon, weil man immer wieder was Neues entdeckt. Mhm. Ist so die konzeptionelle Antwort.
1: <lacht> nee, kann ich total nachvollziehen. Das ist mir. Ich habe gestern äh, angefangen, mal wieder seit Ewigkeiten Action-Comics zu lesen.
0: Ja, ähm,
1: ich auch tatsächlich. Ah, cool. Ja. Äh, 1050? Äh, 51. Ah, okay. Genau. Ähm, kann ich ja kurz einen Abriss machen zu 1050, weil da passieren ja grundlegende ja. Dinge. Fand ich aber auch, weil 1051 habe ich dann angefangen, weil dann war ich aber zu müde. Ähm, weil da war es dann, war es mir tatsächlich auch erstmal wieder ein bisschen too much, ne? Weil mhm. das ist ja die komplette Superman-Family irgendwie. Ähm, aber 1050 können wir jetzt auch einfach spoilern, weil da wird der Grundstein gelegt für ne, den neuen Status. Richtig, 2. also
0: ist ja ja genau, Vorbereitung als Spoiler.
1: Genau. Ähm, Lex Lusa ist natürlich mal wieder der Obermuff, die der. der, der die tolle Idee hat und äh, den Plan auch in die Tat umsetzt, dass die, er lässt die Welt vergessen, dass Superman Clark kennt ist. Mit dem Twist, wer sich daran erinnert, kriegt einen Schlaganfall. Oh. Was mhm. direkt Perry White passiert in der Ausgabe. Und da sind ganz viele tolle Elemente drin. Er, zum einen dieses, ich weiß halt nicht, irgendwas erzählt Lex Luthor auch mit, als wir in Smallville waren. Und du hast es mir nicht erzählt, obwohl ich es mhm. eigentlich hätte mhm. in dem Moment gebrauchen können irgendwie. Als Vertrauensbeweis, keine Ahnung, also, was ich total spannend finde, natürlich wieder mal für die Beziehung, ja. wenn wir sie so nennen wollen, dann ähm, der Typ, den er missbraucht dafür tatsächlich, um das in die Tat umzusetzen, der äh, Lex Luthor dann sagt, willst du wissen, was Superman eigentlich über dich denkt und was er, wenn ne, nach all den Jahren und all das Geld, was du äh, in seine Vernichtung gesteckt hast, nichts, er verliert kein Wort über dich, er denkt nicht an dich, du bist ihm nicht wichtig. Ja, das war schon, ja. Ne? Ja, absolut. Und, und unglaublich teuer geschrieben tatsächlich die Ausgabe. Was mich ein bisschen geärgert hat, das äh, war das übliche Problem. Äh, drei Schreiber, ich glaube auch drei Zeichner. Mhm, mh, mh. Ging, okay, war, war eigentlich okay, aber ich mag diesen Sprung mit den Stilen immer nicht, was ja ne? also gerade bei so Pseudo-Jubiläumsausgaben ja. oder bei jubiläumsausgaben immer machen. Aber trotzdem, das war eine tolle Geschichte. Das hat Spaß gemacht.
0: Absolut. Also ich stimme dazu, was das... Ähm sag ich die verschiedenen Stile angeht. Wenn, wenn eine Geschichte es schafft, da irgendwie einen Grund für zu geben, dann kann das super funktionieren. Also ich, ich erinnere mich an ähm, Strange Adventures, hatte es zum Beispiel, hatte zwei Zeichner, die aber verschiedene Zeitebenen ah. praktisch äh, ja, gezeichnet haben. Und das hat halt wunderbar funktioniert, weil du mit dem für anderen Stil sofort wusstest, du bist gerade in einer anderen Zeitebene. Das war mhm. zum Beispiel eine gute Sache. Aber klar, wenn es am Ende nur passiert, weil halt ne, eine gewisse Deadline getroffen werden muss, reißt einen das so ein bisschen raus. Oh. Aber, ja, ich meine, so diese, diese Sachen mit äh, Action-Comics und äh, zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie so einen Status Quo wiederherstellen, ne, wo die mhm. Leute vergessen jetzt, dass Clark kein Superman ist, weil es ist ja auch schon ein schon paar Jahre war das jetzt so, dass sie es wussten, ne, mit Bendis, glaube ich. ich hab, das da bin ich, bin ich raus. Ich ja. hab, ich, mir war das tatsächlich neu, dass, äh, dass das jetzt so offen ist für alle. Ja, das, genau, das war so ein bisschen der, der, der Status der, der letzten ja, Jahre. Aber äh, klar, das ist halt so, okay, so ein halber Neuanfang ähm, braucht auch so so einen gewissen Neuanschub. Und da kann man sich natürlich auf Sachen immer berufen, die es schon mal gab. Aber das bedeutet ja nicht, dass man die nicht trotzdem interessant machen kann. Mhm. Und da kommen wir auch, äh, sag ich mal, zu zu dem neuen Format bei Action Comics jetzt hin. Das wird ja jetzt eine Anthologie, also praktisch mit drei Geschichten oder Geschichtssträngen die jetzt losgetreten werden mit, mit 10, 51. Und das ist eine Sache, die, die ich total super finde, weil das ist etwas, was ich mir selber irgendwie auch gewünscht habe. Also so hat, wenn man jetzt <lacht> comic-historisch wieder rangeht, so, haben, so hat Action-Comics ja sogar mal angefangen und Detective-Comics und die ganzen Sachen. Es ne? war ja nicht nur Superman von Anfang an, sondern Action-Comics Nummer 1 hatte halt die Superman, die erste Superman-Geschichte und dann halt ne, noch eine ganze Reihe an anderen äh, so so. Pulp-Stories. Genau, richtig. Es war, Für mich oh, auch komplett neu. Ja, das waren wirklich nur äh, 13 Seiten. 13 Seiten Superman, Agent Comics Nummer 1 und ähm, 130 Dollar an die Creators damals. <lacht> <Und> <lacht> ein bisschen, bisschen Mehrwert heutzutage. Das ist, äh, da war das eine ganz, ganz andere äh, Geschichte, noch was da juristisch passiert ist. Aber äh, g- genau, und äh, es war so ein anthologie bis irgendwann Superman halt so, ja, so bekannt und populär war, dass er halt praktisch das Format übernommen hat. Und ich finde aber, es geht gar nicht mehr darum, die. die die jetzige Reihe irgendwie an den Beginn zurückzusetzen. Ne? Nur weil es mal so war, heißt es das nicht, dass es besser ist. Mhm. Aber ich finde einfach, in der in Zeit, in der es ja eine Superman-Serie auch wieder jetzt mit einer neuen Nummer 1 mhm. bald gibt, äh, in einer Zeit, in der so viele, wie du meintest, ja auch äh, Nebencharaktere sich aus diesem ja praktischen Mythos irgendwie entwickelt haben, finde ich, macht es total Sinn zu sagen, ja, wir beleuchten jetzt verschiedene Facetten dieser Figur oder der dazugehörigen Figuren. Mhm. in einer Serie und geben damit so eine ganze Bandbreite. Das finde ich finde ich eine gute Sache, weil damit auch irgendwie bestimmte Figuren, aber auch bestimmte äh, KünstlerInnen und äh, SchreiberInnen äh, vielleicht äh, die Möglichkeit bekommen, eine von diesen drei Geschichten zu schreiben und somit halt nicht irgendwie in so eine sechsteilige Miniserie oder so praktisch gedrängt werden, sondern sagen, hey, Action Comics wird so ein bisschen unser, also so hoffe ich, es. ich, ich mhm. weiß nicht, ob es, so, ob es so, wird, aber mein, mein Wunsch wäre, meine Hoffnung ist, dass Action Comics so ein bisschen wie um, uh, wie so ein Showreel wird. Mhm. Ja. Um zu sagen, ja, das sind Geschichten, die irgendwie für Superman wichtig sind, aber wir haben auch immer eine dabei, die irgendwie was vielleicht anderes versucht. Mal schauen, mal schauen, ob es so, find, ob es so wird.
1: Finde ich gut, dass es, ähm, weil wir haben da in den vergangenen äh, Folgen auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich bin, vielleicht, weil ich auch die falschen Geschichten erwischt habe, äh, irgendwie im Heft. Die sie gerade bei Detective Comics zum Beispiel, also generell bei den Heften, die ich gelesen habe, so sorry, mhm. ähm, immer eine Zweitgeschichte hinten halt mit drin war, die mal was äh, mhm. mal was Relevantes hatte, mal tatsächlich nur so: Ja, wir machen dann jetzt übrigens auch demnächst eine Robin-Serie, kauft die mal bitte, weil da geht die Geschichte <lacht> dann drin weiter, so. Ja. Das mag ich halt nicht so, weil da finde ich das Format, wenn sie das so umsetzen. nochmal für mich jetzt ganz kurz, weil ich das Heft wirklich nur, mhm. ich habe angefangen, ich habe es nicht durchgeblättert, sind drei Geschichten wirklich drin, so wie sie es angekündigt hatten. Also ich habe das ja. damals nicht so ganz verstanden, ob äh, das jetzt die drei Geschichten sind, also quasi Action Comics, Superman und ähm, Adventures, Adventures of Superman, ne, ja. genau, die äh, dann ja noch startet. Ähm, oder ob wirklich jetzt in jeder Ausgabe auch drei Geschichten drin sind.
0: Im, im, ge, genau, richtig, das sind die drei, so habe ich es auch verstanden, sage ich mal, die drei Hauptserien mhm. und äh, Adventures of Superman mit, mit John Kent und, und Superman werden halt so ihr eigenes Ding mhm. und Action Comics hat jetzt zumindest mit der 1051 so drei Storylines angefangen, okay. also sind auch keine abgeschlossenen Kurzgeschichten oder mhm. so, sondern es hat jetzt praktisch drei Story äh, Stränge angefangen, die jetzt durch Action Comics fortgesetzt werden, okay. so wie ich es verstanden habe. Oh cool. Richtig. Und äh, ja, mal gucken, wo uns, wo uns das hinführt. Ne? Ja. Aber äh, zu dem Punkt mit den Backup-Stories, da ja. hast du hast du völlig recht. Das ist halt wie bei allem in Comics, ne? wenn du halt so eine serielle ja, Produktionsmaschine hast. Die, also wir, wir reden ja vor allem jetzt über Marvel und DC, wenn es ja. um irgendwie Backup-Stories und, und dieses Format geht. Und so bei Images ist das natürlich noch mal ein bisschen, bisschen anders. Uh, aber was für Backup-Stories geht, klar, ob, manchmal ist es echt nur Seitenfüller ne? oh. oder, oder Werbematerial. Uh, aber auch da findet man manchmal Schätze. Zum Beispiel bei Detective Comics letztes Jahr so ungefähr, da gab es zum Beispiel auch eine große Hauptstoryline, die mich so gar nicht abgeholt hätte, wo ich dachte, okay, die die Idee ist nicht schlecht, aber die Umsetzung war halt wieder, haben wir alles irgendwie schon mal gehabt. Mhm. Aber dann gab es eine Backup-Story da, wo praktisch es ging um ein ein Kind, einen Jugendlichen, aber eher eher schon Richtung Kind, einen Junge, Mhm. Der mit ansehen musste, wie äh, praktisch seine Familie auseinandergerüttet wird im Kampf zwischen Batman und den Bösewichtern. Ne? Also, okay. so also ein bisschen so dieses, mal angenommen, jemand würde wirklich in Gotham City leben, wie würde das Leben aussehen? Ne? Also, mhm. Es, es, es würde manchmal nicht so, nicht so gut ausgehen.
1: Ja, ist immer eine spannende Sichtweise, finde ich auch, die von, von außen rauf guckt. Äh,
0: richtig. Ja. Genau, richtig. So ein bisschen so das normale Leben in so einer fiktiven Stadt, also in Anführungsstrichen mhm. normal natürlich. Und dann hat es so ein bisschen so das Aufwachsen des des Jugendlichen in einer Welt äh, dokumentiert, die halt von diesen diesen Comicfiguren belebt ist. Und und wie er auch da reingerät und wie er damit in Verbindung gerät. Also es ist auch nicht nur eine Außenperspektive von diesem Jungen, sondern er er wird dann auch so reingerissen Mhm. in diese diese Welt der Superkriminalität praktisch. Aber auch auf eine sehr irgendwie menschliche Art und Weise. Und die hat mich total abgeholt. Das war so richtig... Also ich müsste eigentlich mal mit, ähm, mit, mit meinen Sozialarbeiterfreunden <lacht> <lacht> über diese Geschichte äh, reden, und um, um zu gucken, wie deren Perspektive darauf ist. Ähm, Wenn es doch halt so ja, um, um, um Jugendkriminalität etc. gibt. Also ja, ganz, es ganz
1: auch spannendes. Klingt, ja. klingt auf jeden Fall super spannend. Ähm, n- nämlich nur so kurz angerissen hatte Dirk das, als ich, äh, ich ihn im Laden getroffen hatte letzte Woche. Das ist nämlich mit drin in diesem Hardcover-Band, den er sich irgendwie bestellt hatte. Ja,
0: ganz genau.
2: Die Geschichte erschien ursprünglich in Detective Comics 1047 bis 1058 und wurde nachgedruckt als Batman, Shadow of the Bat, House of Gotham.
1: Ja, aber dann sind wir auch schon, schon dabei, was, was gerade so dich äh, mhm. beschäftigt. Was, also Comic-mäßig, was, was liest du gerade?
0: Äh, absolut, ja. Also, bei Bleiben wir mal bei DC und dann arbeiten wir uns in die anderen Verlage vor. Dann haben wir ja so richtig schön flüssig. <lacht> <lacht> ähm, bei, bei DC ist es gerade Human Target, das kurz vor der letzten Nummer steht. Also ich glaube, es ist eine zwölfteilige Serie und jetzt gerade ist die Nummer 11 bei uns erschienen, im Laden zumindest. Und das ist eine eine, eine wunderbare Serie, also ähm, von Tom King geschrieben und äh, illustriert von Greg Smallwood. Und äh, Tom King ist ist einer von den Schreibern, die praktisch auf meiner Shortlist dafür stehen. Ich ich glaube, jeder äh, von uns zumindest im Laden hat irgendwie so eine Liste an... An Creators, dass, wenn die was machen, wird das abonniert oder gekauft oder wie auch immer. Das ist so eine, okay, egal was es ist. Und Tom King ist da definitiv drauf bei mir. Und, aber es ist vor allem Greg Smallwood, der, der für mich diese jetzt so was ganz Besonderes macht. Also, um das mal zu reißen, ist es praktisch das, das Human Target Konzept, wie so bei vielen Sachen ist halt. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob 70er oder 80er, aber zumindest der Charakter ist da erschaffen worden in dem Dreh. Weiß ich jetzt gar nicht ganz genau okay. das Jahr. Ähm, und ist halt aber definitiv, also vor C oder ich würde sogar irgendwie D-Gruppierung, was Charaktere <lacht> bei DC geht. Also kein, kein A-Lister wie Batman oder Superman. Aber das Konzept ist halt, dass es ein... Ähm, ein, eine Figur ist, der praktisch sich zum Job gemacht hat, äh, sich als Leute zu verkleiden, die Angst davor haben, ähm, Ziel eines Attentats zu werden. Mhm. Und ne, deswegen wird er der the human target und macht sich selber zur Zielscheibe, um dann im Umkehrschluss rauszukriegen, wer dahinter steckt. Mhm. Also das ist so ein bisschen die, die Taktik, um so einfach die Leute mh, rauszukitzeln, die die diese Attentate äh, planen. Das ist so das Grundkonzept und das wird aber in dieser Serie, in der aktuellen etwas auf den Kopf gestellt, weil er direkt im ersten Heft auch für Lex Luthor wieder praktisch eintritt, lässt sich wie Lex Luthor aussehen und äh, wird dann vergiftet und äh, muss dann rauskriegen, wer äh, praktisch dafür verantwortlich ist und er hat dafür aber nur zwölf Tage Zeit, weil nach zwölf Tagen, ich glaube zwölf, Macht, glaube ich, Sinn bei, den, bei der Anzahl der, der Hefte. wäre
1: jetzt auch direkt die Frage gewesen: also das ist ein Heft quasi dann immer einen Tag. Genau,
0: richtig. Ein Heft, ein Tag und er hat zwölf Tage, um den Fall zu lösen, bevor er diesem Gift erliegen muss. Ja. Und das wird aber alles in so einer, in einem Stil gezeigt, den, den, man, den ich so noch nicht gesehen habe in, in Comics. Okay. Also, wenn, wenn man das irgendwie benennen müsste, und ich glaube, so hat es auch Greg Smallwood genannt: so Neon-Noir-Noir. Mhm. Würde ich den Stil des Comics beschreiben. Das macht, hört sich erstmal fragwürdig an. Aber im Prinzip, man muss sich vorstellen, Noir im Sinne von die ganze Konstruktion der Geschichte, die Art, wie die Figuren in Szene gesetzt sind, die, der Rhythmus der Panels, hat alles das von einem, von einem Noir-Thriller. Mhm. Es ist halt alle starren so ein bisschen immer zu lange und man fragt sich mal, oh, was denkt die Person jetzt wirklich und etc. Et und das ist der Noir-Charakter und dann aber die Farbwahl ist wirklich Neon und irgendwie 60s, 70s mhm. äh, Farbpalette. Ja, also wirklich wirklich grell und bunt und halt das, was man von Superhelden erwartet. Aber nicht unbedingt von dieser Serie. Ja. Und das macht das zu einer ganz spannenden Mischung, die auch total zu, zu diesem Grundkonzept eines Thrillers in einer Superheldenwelt passt. Und das hat so einen ganz eigenen Genrecharakter, den ich äh, unglaublich spannend finde. Ja, und der diese Story einfach super in Szene setzt.
1: Klingt auf jeden Fall super spannend. Mir ist das auch nur immer bei der Recherche, äh, von, also beim Durchblättern vom DC Connect irgendwie begegnet. Und dann war immer die Frage, hat das was mit der Fernsehserie zu tun, die man damals vor ein paar Jahren lief? Und äh, wahrscheinlich war es das selbe Grundkonzept. Äh, nur ein
0: bisschen also ähnlich, glaube ich. Das ist ein interessanter Punkt, weil ich, bis vor einer Stunde mhm. circa wusste ich nicht, dass es diese Fernsehserie gab. Ach so. Weil ich, ich habe noch mal g- kurz gegoogelt. so ne? ja, ja also Nicht, dass ich irgendwas, äh, irgendwas falsch kriege äh, bei, äh, bei den Namen. Und dann habe ich gesehen, hm, Human Target Cast, wie Cast, soll es da einen Film geben und habe ich gesehen, das, es gab eine sehr, hast du die gesehen? Mal? Ja, gesehen? ja, ich habe die, die ersten,
1: zwei. So, ich glaube, es gab auch nur zwei und dann bin ich irgendwann raus, aber, ähm, habe ich gesehen. Und das folgt dem Konzept. So. Das ist, das folgt dem Konzept, wenn ich das noch, ich weiß halt nicht, weil mir jetzt die ganze Zeit nur einfällt, weil er irgendwann mal eine Frau beschützen musste, hat er sie natürlich nicht als die Frau ausgegeben, aber Feigling. Hä? Feigling. Ja. <lacht> Würde 2023 jetzt bestimmt ein bisschen anders aussehen, diese nee, doch. Ja. <lacht> Aber es gab ein, eine tolle, tolle Folge, weil da gab es einen Auftritt von Lee Majors. Und, ähm, ah ja, jetzt musst du mich ein bisschen aufklären, wer ist Lee Majors? Ein Cold für alle Fälle. Ah. Okay. Ähm, genau. Ah ja. Also, das ist auch, äh, ne, was meine Kindheit so mitgeprägt hat. Ja. Genau. Aber wow. ich, ansonsten, ja, war halt auch jede Wo- Das ist
0: noch richtig klassisches Fernsehen, jede Woche ein neuer Fall. Ja. Und, äh, ja, ja. Vor Streaming. Ja, genau. Vor Streamzeiten. Ja, spannend. Da, da merkt man wieder, ne? wie, wie, wie multimedial also diese ganze Sache ist. Ja. Ne? Das ist geht nicht ja. das ist eh
1: so spannend, ne? wenn, wenn du siehst, irgendwie, was alles tatsächlich auch, äh, ein Comic irgendwie als Grundlage mal hatte. Mm,
0: m-m. Absolut. Ja. Ja. Gut. Okay, genau. DC jetzt am. Um das DC, genau. Bei, bei Image. Also kann ich auch sagen, ich habe mit, mit DC ist so ein bisschen mein, mein Home-Turf. Ne? Wie gesagt, Faszination begann mit, mit Batman und davon ausgehend bin ich dann so ausgeschwärmt. Ne? Das heißt, DC wird, ist immer auch schon so ein bisschen der, der Verlag, mit dem ich mich wohlfühle, was so die, die Art von Kost angibt. Aber äh, man muss ja schon sagen, bei Image sind, sind äh, schon auch, auch die Sachen, wo man äh, richtig spitzhörig wird, was so, ah, okay, das, das könnte das nächste, das nächste Ding werden. Und das ist wirklich. Äh, etwas, was was Ahnung, Comic-Kunst mhm. ist. Ne? Also bei ist ja manchmal so, dass bei DC und Marvel muss man ein bisschen danach suchen ne? oder darauf stoßen. Aber und bei Image äh, wird einem das manchmal ein bisschen leichter gemacht. und äh, ein, ein Beispiel da ist äh, zum Beispiel gerade Chroma, eine Serie, also mit K auch wirklich geschrieben. Mhm. Und das ist eine ich weiß gar nicht, ob das eine limitierte Serie wird. Zurzeit sind zwei, drei Nummern draußen. Ähm, mal gucken, wie, wie, lang, wie lang die Sache wird. Aber das hat mich wirklich, das, ich habe es im in in Preview gesehen. Ich habe gedacht, okay, ist ein interessantes Weltkonzept. Und dann beim Lesen habe ich mir gemerkt, ah, okay, ja, das, das wird auch eine tolle Story einfach. Äh, auch darum vielleicht das nochmal zum Umreißen. Krummer spielt in so einer ja, mythologisch angehauchten Fantasy-Welt. Mhm. Äh, mythologisch im Sinne von, aber ähm, fantastisch, also basiert nicht auf einer, sag ich mal, weltlichen Mythologie in dem Sinne, aber hat auf jeden Fall den, diesen Charakter, dass da halt, es, es gibt Geschichten von, von Göttern und etc. Und äh, da ist es halt so, es spielt halt in dieser, ja, in einer Fantasy-Welt, wo die Menschen sich in Enklaven zurückgezogen haben, so, so Städte, mhm. in der sie geschützt sind vor riesen, echsenartigen äh, Monstern, okay. die praktisch aber nur Farbe sehen können. Und die Idee ist also, dass in dieser Stadt äh, ist alles weiß angemalt, ist alles monochromatisch. Ne? Auch okay. die, die, die Menschen haben sich anscheinend durch irgendwie selektive äh, Fortpflanzung praktisch äh, völlig fahl gemacht und okay. äh, malen sich malen alles in Kreide ein. Das Essen ist mit Kreide bestäubt und sowas. Okay. Ne? Also, alles ist äh, weiß bzw. maximal grau, um sich irgendwie unsichtbar zu machen vor diesen, mhm. vor diesen Echsen, die halt von, von dieser Gottfigur irgendwie. Geschickt worden, äh, die es in, in dieser Welt gibt. Also hört sich jetzt auf jeden Fall so, so high, high Fantasy, High Concept an. Aber dann die Story selbst wird äh, getrieben von äh, einer, ähm, einer Figur, einem, einem jungen Mädchen, einer jungen Frau, die aus der Stadt ausbricht, äh, um dann der ganzen Sache auf den praktisch auf den Zahn zu führen und ob das wirklich stimmt. Also sie wird praktisch von äh, auch der, der Stadt ausgestoßen, weil sie zwei äh, verschiedenfarbige Augen hat. Dafür gibt es jetzt einen Fachbegriff, den ich nicht weiß. Ich auch nicht. Heterochrom... Vielleicht.
2: Fast richtig. Experten bezeichnen dieses Phänomen als ihres Heterochromie.
0: Punkt ist, sie ist halt dadurch irgendwie verteufelt in dieser Logik dieser Stadt. Mhm. Ne, das macht sie zu irgendwie zu, zu, einer, äh, zu einer Ausgeburt des Bösen, wie auch immer. Ähm, ne, das heißt, mal, merkt man schon, es geht also in der Geschichte auch um Vorurteile. Und sie aber bricht dann aus der Stadt aus und äh, in ihrem Umgang mit dieser Welt lernt sie dann, dass viele Sachen, die ihr in dieser Stadt erzählt wurden, gar nicht stimmen. Uh-huh. Also es geht um ähm, es geht um Erziehung, es geht um Beeinträchtigung äh, durch Autoritätspersonen, es geht um Vorurteile und am Ende geht es auch um die, die Wertschätzung, der Natur im weitesten Sinne, weil in dem Moment, in dem sie aus dieser monochromatischen, weißgrauen Stadt ausbricht, mhm. kommt sie halt in diese, ja, in diese Dschungelwelt, die einfach nur so von mit Farben explodiert. Ja. Alles ist bunt und das ist alles wunderschön, die Blumen und die Vögel und das ist ja etwas, was man aus Naturdokus auch kennt. Da, ja. da wird es auf einmal sehr real, diese, diese Fantasiewelt. Und das ist wirklich beeindruckend, auch beim Lesen. Und da kann man dann auch den Creator äh, Lorenzo de Felici nennen, weil der schreibt und zeichnet das. Okay. Also es ist ein, so ein ähm, ja, ein Personen Projekt und das ist wirklich äh, beeindruckend und ja also hat mich total abgeholt. Ja, ich merke es schon. Hat der, ja. hat, weißt du, ob der vorher, was der vorher so gemacht hat schon? Das ist das Interessante im, in der ersten Ausgabe. War hinten so ein kleiner, hat er so einen kleinen Text geschrieben mhm. so und äh, das ist seine erste Serie, die er in, im Alleingang macht. Ja. Yeah. Und interessanterweise hat er seinen Anfang im Comicgeschäft als Kolorist äh, gehabt. <lacht> also, da merkt man auch, dass er die eigene Biografie einfach auf, erscheinend auf diese Serie hingeführt hat. Ja. Und äh, das finde ich ist einfach aber auch wieder so ein, ein, eine schöne Anekdote, die zeigt, hier hat eine Person als Kolorist angefangen, haben, also wahrscheinlich für andere Produktionen, die Farben zu machen. Ne? Also das ist halt der, die Rolle, die, wenn du Glück hast kriegst du dafür einen Cover-Credit. Mhm. Ne? Wenn du wirst, ja, irgendwo wirst du aufgeführt, aber wenn du die Farben für einen namhaften Künstler machst, naja, heißt nicht immer, dass du dann auch im selben Atemzug genannt mhm. wirst. Ne? Also es ist halt wie diese teilweise, ähm, ja, die, die Härte des Comicgeschäfts, geschäfts in dem Sinne. Wer kriegt, wer ist im, im praktisch in, im Munde aller, ja. ne? so diese Sache, wer kriegt äh, das Cover zugeschrieben und äh, hat sich aber dann praktisch in verschiedenster Form in, durch die die Comicindustrie gearbeitet und äh, aber hat am Ende halt zeigt halt diese, diese Serie, dass nur weil sein erster Job Kolorist war, oh. bedeutet nicht, dass er nicht von Anfang an einfach ein guter Creator war. Oh. Ne? Und es zeigt halt, dass wirklich jedes jedes Zahnrad in Anführungsstrichen, jedes Zahnrad in diesem Geschäft Comics sind halt wirklich unglaublich kreative Leute. Ja. Die auch teilweise wirklich weitaus höhere Talente haben als das, was dann am Ende in dieser Bezeichnung oh. steht. Ne? Wenn da bei ihnen Colorist steht, dann ist das wirklich nur ein Teil von dem, was diese Person kann. Und diese Serie zeigt das. Das cool. finde ich sehr schön. Cool. Ja.
1: Das <lacht> bin noch gar nicht untergekommen. Koma hieß das, ja?
0: Oder Chroma? Chroma genau. Wegen- Chroma. Chroma mit äh, K-R-O-M-A. Alles also eine klar. Variation. Ja. Gut. Ja. Oh, und dann machen wir einen. <lacht> ich <stehe lacht> ich zurück. Ich bin jetzt einfach so im Redefluss. Ne? Also, ja mach. Krass. Also ich, ich, äh, ich höre hör gespannt zu. Und wenn, <lacht> <lacht> hey, alles gut. Um vielleicht so ein Dreigestirn daraus zu machen, ne? also die die drei größten Verlage. Ähm, bei Marvel ist es äh, gerade Doctor Strange Fall Sunrise, das mich äh, total abgeholt hat. Steht auch vor der letzten Nummer, hat nur vier Hefte. Mhm. Also wirklich, wirklich kurz. Das wird auch im Trade, glaube ich, super funktionieren. Ähnliche Sache äh, geschrieben und gestaltet von Tread Moore. Mhm. Tread Moore hat vorher bei Marvel Silver Surfer Black illustriert. Ich weiß nicht, ob das ist, auch schon ein paar Jahre her. Nee, ist auch hat er nett. aber nicht, nicht geschrieben. Aber da ist zumindest so dieser, dieser Name Trad Moore irgendwie schon, mal, schon mal aufgefallen, weil das so ein bisschen ausbricht aus dem, was man sonst in, mhm. in, in anderen Heften sieht. Und hier hat er jetzt auch seine eigene Serie bekommen und die ist unglaublich gut. Auch hier ist praktisch Doctor Strange, wie es halt so ist, kriegt halt einen Besuch eines Abends in seinem Sanctum Sanctorum von, von einer Gestalt, die sich als ja, mythisches Wesen entpuppt. Und er wird dann praktisch äh, gefragt, ob er nicht ähm, ihr Kind auf die Welt bringen will. Also sie sie ist schwanger Mhm. und äh, sie bittet ihn um Hilfe. Und äh, er müsste das wohl tun. Und dann kommt halt im Laufe des Comics raus, dass äh, natürlich irgendwie das alles kosmisches Gewicht hat und das Kind, was hier geboren wird, ähm, also ganz praktisch äh, wichtig für die äh, praktische Weiterführung der Welt oder zumindest eine Parallelwelt ist, etc., etc. Comic, Hilarity (lacht) ensues. Aber okay. <lacht> im, im Grunde ist, ist das wirklich nur die Rahmenstory, denn eigentlich äh, wird äh, dann Dr. Strange in, auch äh, in, ja, in, in eine dieser Parallelwelten äh, gebracht, die halt, also äh, beim, beim Lesen kann ich es nur so beschreiben: mir geht die ganze Zeit durch den Kopf, ah ja, der, der Tread Moore, der hat auf jeden Fall Dark Souls gespielt. Okay. Okay. Und, oder oder dann das Inferno gelesen und wahrscheinlich auch beides <lacht> in der Reihenfolge oder andersrum. Also es ist wirklich aufgeladen mit so, mit so Symbolik und, und teilweise so mittelalterlicher Ikonografie. Esoterik spielt auch eine große Rolle. Also es sind ganz viele Einflüsse, die da zusammenlaufen. Okay. Und sowohl visuell als auch inhaltlich. Und das alles führt halt dazu, dass, dass man wirklich so dieses dieses Gefühl hat, ich lese jetzt gerade wie so ein esoterisches Manuskript, äh, das jemand äh, unter, unter Einfluss bestimmter <lacht> Substanzen <lacht> irgendwie geschrieben und gezeichnet hat. Und, aber das ist ja auch genau das, was irgendwie beim Charakter wie Dr. Strange Sinn macht. Mhm. Ne? Also so die Experimente, die Ellen die Moore und, also der Name ist vielleicht hier <lacht> schon mal ein Programm. Eventuell also, ist ja, ja schon mal gefallen, ja. Und genau, richtig. Und äh, auch hier gibt es natürlich Palle, Treadmoor, Alan Moore. Ich glaube, die sind nicht verwandt. Mhm. Aber äh, ne, der eine hat auf jeden Fall vom anderen was gehört. <lacht> und Aber das, das ist irgendwie das Schöne. Es schafft so ein bisschen diesen diesen Geist und diese dieser Willen zur Weirdness. Mir fällt jetzt gerade kein schönes äh, deutsches Wort dafür ein. Äh, dass es hier einfach mal so, so offengelegt wird. Also, ja.
1: Ich glaube, da bietet sich auch gerade Dr. Strange super für an, tatsächlich. Das ging mir nämlich auch durch den Kopf, also wo, wenn nicht da, ne? Absolut, Ähm.
0: absolut. Genau, richtig. Und äh, dann auch, ne, das zum einen inhaltlich irgendwie ähm, interessant zu gestalten und zum anderen halt auch visuell, also da hast du halt auch die, die Bilder, die man die man sich bei dem Begriff psychedelisch irgendwie Mhm. vorstellt. So zerfließende Gesichter und tausend Augen. Es gibt irgendwie Kreaturen, die eigentlich gar nicht wirklich so zu fassen sind als Gestalten in diesem diesem Comic. Aber wie du sagst, genau das passt halt in diese Welt. Und wenn man dann wieder in in die die Anfänge der Figur geht, dann merkt man auch alles klar. Das waren halt Marvel in den 60ern. Also da kann man sich ja ausrechnen, was da äh, teilweise die die Inspiration für Ditko und äh, ja, Konsorten war. Also ja, also einfach ähm, wunderbar äh, passende, in sich geschlossene Geschichte, die einfach direkt beim ersten Aufschlagen zeigt, ah, das ist hier das ist was Besonderes. Das, ja. Ja. Was liest du denn gerade so?
1: Na, ich habe jetzt mit Action Comics, wie gesagt, angefangen, da will ich auch endlich ja. mal dranbleiben, das ist auch in der Vergangenheit immer ein bisschen das Problem gewesen mit, ne? Job und Arbeit und äh, ja, ja. auch nicht gerade hilfreich, wenn man so, ein, so einen Comic-Podcast macht. Das Schöne ist, wenn man Moderator ist, muss man ja selber nicht so viel <lacht> äh, so klug tun und Fragen stellen im besten Fall. Nein, aber Action-Comics, weil bei mir auch die C tatsächlich äh, früher einen viel größeren Stellenwert hatte, als es heute hat. Mm-hmm. Ich dachte tatsächlich, so mit Marvel bin ich durch spätestens, als sie angefangen haben, die Filme rauszubringen. Ich mir dachte, oh, muss das denn jetzt sein? Ich habe mittlerweile jeden Film als Steelbook-Version zu Hause, weil es einfach sein muss und ich das total hyper ohne Ende. Ja, Batman würde ich gerne dranbleiben mhm. werde ich mich demnächst auch drauf stürzen. Und ähm, <lacht> ich habe mit Power Rangers wieder angefangen, weil oh, äh, die ja jetzt ja. wieder zusammengeführt wurden zur, zur Ausgabe 100. Danke, Boom, dass ihr in, dies, in Second Printing nicht das Poster reingemacht habt. Toll, ich hatte mir das nämlich extra noch geholt, mhm. ähm, weil ich dieses Poster haben wollte und das aus dem Erstdruck natürlich nicht rausnehmen werde. Schon gar nicht, weil da ja noch eine Trading Card dranhängt. Wer bin ich denn? <lacht> ähm, nee, genau, und, und Power Rangers, äh, beziehungsweise Mighty Morphin Power Rangers heißen sie jetzt wieder, ja. Hat total Spaß gemacht, die ersten zwei Hefte. Äh, klar, der grüne Ranger ist gerade irgendjemand anders, das müsste ich dann irgendwie auch nochmal in Erfahrung bringen. Ja. Aber ansonsten, dass das Konzept halt, zumindest für mich, immer noch funktioniert, ist total abgefahren. Ist total geil, weil Lord Z. schreit um Hilfe. Weil, <lacht> Rie- weil Rita zurück ist und äh, <lacht> mächtiger als je zuvor. Und die Power müssen dann dem bösen Lord Z. helfen. Müssen. Ja. Ist auch, ist auch teilweise ein bisschen richtig eklig. Das hätte man, man hätte ich dem Power Rangers auch gar nicht zugetraut. Egal,
0: aber es macht Spaß. Von zu den, so. so von den Kreaturen-Designs her, oder? oder äh, nee, so sie sehen. reißt halt tatsächlich,
1: ähm, ich weiß nicht, du äh, kennst mit, mit Power Rangers ein bisschen bewandert und Lord Z. Genau,
0: also grob. Ja, sagen wir so. Na, Lord aber, Z ist jetzt ja, komische
1: rote Wesen, der hat ja immer diese Maske auf und oben guckt sein Gehirn irgendwie halb raus. Ja. Sie reißt ihm halt die Maske ab. Ah, okay. Und dann ist er halt wirklich nur so ein halber Skelettkopf, irgendwie mit so einem offenen Gehirn. Und ja. Das ist schon sehr visual. <lacht> ja, absolut. Hätte ich, hätte, ich, hätte ich Power Rangers so nicht zugetraut ja. und, ähm, ansonsten klar, ne? Swords und äh, ich ich liebe das. Auch die, die Verwandlungsszenen ist auch wunderschön umgesetzt auf einer ganzen Seite. Das holt mich immer noch ab, das ist da krass.
0: Aber, aber genau das ist ja das Ding, ne? Also Power Rangers äh, war ja immer schon, also wenn man sich die auch die TV-Serie die, die oder TV-Serien muss man jetzt sagen, anguckt. Mhm. Also es gab schon einige Stellen, wo die wirklich an der Grenze des Body-Horror mit ihren äh, Bösewichten waren. Ja, ne? ja das Also stimmt. das ist schon so, das macht. ich finde das als, als Weiterführung der Idee macht das schon irgendwie Sinn. Mhm. Also es war ja unglaublich ja. viel Kreativität in der Gestaltung der, der Kostüme und dieser, dieser Charaktere drin und sowas.
1: Vor allem, ich glaube, Lord Z ist tatsächlich auch eine rein amerikanische Erfindung gewesen. Ah. Die, ja. die ähm, im Original nicht vorkam damals. Ja, wir sind tatsächlich äh, auch 30-jähriges Jubiläum. Dieses Jahr. Ah wow, ja. 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 Am 19. April gibt es auch ein Special bei Netflix. Ich hoffe auch in Deutschland, aber warum sollten sie es sich kaputt machen lassen? Kommen auch ein paar vom alten Cast zurück. Nicht wohl, sondern weiß ich.
0: Ich meine, Power Rangers ist ja auch so als äh, kulturübergreifendes Konzept total spannend. Ja. So dieses, äh, ja, ist ist es eine japanische Version von Superhelden? Ist es eine amerikanische Umsetzung der. Der japanischen Herangehensweise, also ne, es ist ja nicht das eine oder das andere, sondern es ist ja wirklich total äh, ineinander verworren und hat halt was geschaffen, was ja, wie du sagst, seit drei, 30 Jahren immer noch funktioniert, ja. Ja. total, total faszinierend. Tatsächlich ist Stan Lee, glaube ich, auch nicht ganz unschuldig daran, dass ähm, wir die ja, Power Rangers sehen. ich erinnere mich dunkel. Ich habe da mal so eine Doku drüber gesehen. So, Das war auch, ich glaube, findet man auch auf ne, ganging streaming seiten dieses Geschichte von so Spielzeugen. Spielzeug, äh, The, The Toys, Toys That Made Us. Toys right? That Made us. genau, das ist richtig. Auch Netflix, ja. Ja, genau, und da gab es ja auch eine Folge zu, äh, zu Power Rangers. Höchst spannend. Ja. Also, ja. Wie das und, so wird.
1: Genau, und das, dann, das Ergebnis war dann, glaube ich, nachher auch, ne, diese, diese komische Spider-Man-Version davon. Herrlich, <lacht> <lacht> also, ja. auch. Ja. Anyhow. <lacht> ja, nee, Power Rangers und irgendwas habe ich dann noch, noch gelesen neulich. Ach so, na klar. Äh, Power, Mighty Morphin Power Rangers vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Na logisch, Volume, na klar. Volume 2. So. <lacht> da habe ich neulich angefangen. Ähm, ist auch, auch wunderschön gezeichnet tatsächlich. Und das ist ja das Geile so, ne? Pop- an Popkultur und gerade auch an, an Comic. Du stellst es auch nicht in Frage. So, natürlich nee. treffen die Turtles auf die, auf die äh, Power Rangers. Klar. Absolut, ja. äh, Und dann ist viel spannender, warum müsst ihr denn jetzt zusammenarbeiten und nicht? Wie, die haben wir zusammen. Ja, ist Das ist total geil. Ich glaube, das Absurdeste war tatsächlich, äh, also absurd auch nee, völlig wertfrei gemeint. Ähm, Transformers, äh, was ist My Little Pony? Oh ja, das war ein Hit. Also ja. auf jeden
0: Fall. <lacht> Absolut. Aber das ist das auch, wie du sagst, das ist auch das Schöne an der Sache, weil es gibt auf jeden Fall, finde ich, so einen so Sweet Spot, wo man so dieses Gefühl in, in Comics packt, dass mhm. man, man hat irgendwie so als, als, als Kind so, so Actionfiguren im Raum mhm. oder so Figürchen. Ne, oder wie in, vielleicht in diesem Fall auch die von den Geschwistern oder sonst was. Ja. Und dann kommt man zusammen und sagt, jetzt spielt man einfach mal damit, ne? Und dann, wie du sagst, man hinterfragt man nicht. Und dann hat man halt einen Transformer in der linken Hand, dann greift man nach rechts und dann ist dann ein, da ein Pony ja. und sagt man, ja, das macht jetzt Sinn. Klar, die, das funktioniert jetzt, ne? Und all dieses, ne, dieses legale, diese Sachen mit, oh, wer hat die Rechte und bla und mm. da, da all die Sachen, die irgendwie gelöst werden, die sind dann auch irgendwie unwichtig in dem Moment, weil es dieses Konzept noch gar nicht geht und, und ich, klar, manchmal ist, ist so ein Crossover wirklich nur irgendwie Geldmacherei, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ja. Aber ich glaube, es gibt eine Art und Weise mit den richtigen Leuten, dass man das zu eben so einem Moment machen kann, wo man dieses, diese, diese kindhafte Freude und Fantasie <lacht> oder Freude an Fantasie auch wieder äh, greifbar macht. Ich glaube, das ist möglich.
1: Ja, und äh, wenn, äh, wo wenn nicht in Comics? Ne? Mhm. Ja. Tatsächlich. Ja, wie hat Patrick immer so schön gesagt? Only in comics. Only in comics. Absolutely, <lacht> ja, absolut. Das war auch ein schönes Schlusswort eigentlich. Ja. Es sei denn, du hast noch was,
0: was du der Welt draußen sagen möchtest. Nö. <lacht> <lacht> nur, dass, nur, dass ich auch finde, dass wir mit, äh, mit unserem Sprung zum, äh, zum japanischen Spider-Man auch irgendwie konzeptionell nette Brücke zu Adam West's Batman geschlagen haben. Ja. Und somit Full Circle gekommen sind. <lacht> Ja, das wäre ein Crossover. Das fehlt noch. Das fehlt noch. Ähm, Adam West, Batman und äh, Japanese Spider-Man. Ja, ja. Du, wer weiß. (lacht) Genau. Denk mal drüber nach. Das ist ja alles mögliche in Comics.
1: (lacht) Juti, dann recht herzlichen Dank, dass du Zeit hattest und da warst. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne. Na, dann würde ich sagen, packen wir es für heute. An euch da draußen nochmal äh, der Hinweis, ne, ihr könnt uns äh, mittlerweile auch bei Facebook, <lacht> mittlerweile auch bei Facebook ist auch so ein Satz nicht, nee, naja, egal. Äh, gerne bei Instagram, pengpuffpau-unterstrich-der-comic-podcast. Lasst uns äh, gerne äh, irgendwie Feedback zukommen, sonst auch per E-Mail, und ansonsten hören wir uns dann bald auch wieder hier in der nächsten spannenden Episode von pengpuffpau-der-comic-podcast. Hans, danke, dass du da warst.
0: Vielen Dank. Puff. Pau. Der Comic Podcast.
2: Eine Produktion von Podnews. Aufnahme läuft, Ruhe bitte. Ruhe, jetzt sind die Nachbarn laut. Dick-Duck und Diggeduck erlebten in 223 Heften viele spannende Abenteuer. Man muss auch atmen. Die drei Helden, dick Dick und Diggeduck, erlebten in 223... Dick-Duck habe ich gesagt. Und da steht auch vierköpfigen. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich vierköpfig gelesen.